0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz İnci Engin'in. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, çok mutluyuz bugün burada olduğunuz için. İnce Hoca e, sadece bizim hocamız değil, hocalarımızın da hocası. Yaşlanınca ee... kaçınılmaz bir şeydir. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ee, ve hocamız sağ olsun bizi kırmadı. Böyle bir günde e, burada bizimle birlikte ve... Ee, ne mutlu ki Tanpınar'ı konuşacağız kendisiyle birlikte. Ee, hocanın e, geçen günlerde dergah yayınları tarafından e, halde edip Türk Tiyatrosu ve e, Ahmet Hamdi Tampınar kitapları bir arada yayınlandı. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı da hocanın uzun yıllardır eee Tanpınar üzerine e, yazdığı yazılar, sunduğu bildiriler ve e, kitaplara, kitapların ön sözüne yazdığı yazıları bir araya getirdiği e, yazılarından oluşan bir e, kitap ve bu bildirilerin bir kısmı yayınlanmamıştı ilk defa bir iki tanesi e, bu kitapta da e, yayınlanmış oldu o anlamda da aslında e, bizim edebiyatımız için ve tampınar araştırmaları için çok önemli bir kaynak bir araya getirilmiş oldu e, biz de bu vesileyle Tampinarı konuşacağız tabi ben de biraz heyecanlıyım hocayla <gülüyor> Tampinarı e, konuşacağımız için. E, Hocam şimdi e, siz Tanpınar'ı hep bir bütün olarak değerlendiriyorsunuz. Bütün edebiyatı, şiirleri, e, denemeleri, e, romanları, hikayeleri ve e, hep Tanpınar'ı bir sembollerle okumayı ve bir sembolün şiirde başlayıp hikayesinde nasıl açıldığı, daha sonra onun başka bir eserine nasıl girdiği üzerine hep iz sürerek Tam pınar okuması yapıyorsunuz ve e, bütün bir Tampınar edebiyatını aslında yaptığınız Tampınar ile ilgili şeylerde e, tek bir şeyden değil yazdıkları da bir bütünden ibaret bir Tampınar bize sunuyorsunuz. E, böyle biri mi Tampınar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii
1: e, ne, bu noktaya gelene kadar insan hı. önce ufak ufak alıyor. Hı hı. E, nitekim benim de ilk yazılarım mesela sahnenin dışındakiler. Orada da beni büyüleyen e, hikayesinden ziyade gözler üzerinde çok durmasıydım. E, o yüzden de e, gözlere ağırlık vermiştim. Yani herkesin gözü başka türlü bakıyor. Başka türlü görüyor. Sahne kelimesi zaten bakmak ve görmeyi de beraberinde getiren bir şeydir. Seyirciler vardır. Bir de olayda eğer bir sahne eseri ise onu seyredenler var. Fakat mesela bu romanda e, seyreden kim? Tabii ki eserin asli kahramanı Cemal. Ama Cemal kimlerin bakışları üzerinde duruyor? Ona baktığımız zaman buraya herkes giriyor. İstanbul'un kalburüstü insanları, milli mücadele için çalışanlar, milli mücadelenin aleyhinde olanlar, e, mahalle arkadaşları, e, hatta e, bir aşk cinayetinden ölüme mahkum edilen Alayeli Ahmet, onun bakışları. Bunların hepsi o kadar değişik sıfatlarla nitelendirilerek anlatılıyor ki birdenbire kitap ...benim gözümde sadece gözlerden, bakışlardan ibaret bir hale geliyor. Bu Aynı zamanda bu çeşitliğin anlamı nedir? Birliği mücadeleye bakan ve görenler, dolayısıyla yorumlar hepsi birbirinden farklıdır. Kişilere göre bunlar değişmektedir. Sanıyorum e, ilk defa... E, ...orada dikkatimi çekmişti. Tabi derslerde genellikle daha değerli toplu vermek zorundayız. Böylesine genişlettiğimiz zaman... E, ...öğrencinin o dersi takip etmesi pek mümkün olmaz. Çünkü e, atlaya atlaya anlatmak... E, ...merhum hocamızın da, e, Tanpınar'ın da huyuydu. Ve biz çok zorlanırdık o dersleri takipte. Halbuki o çok geniş bir dünyaya sahipti. Ve bizim dünyamızı unutmuştu herhalde. Çok gençliğinde kalmış. Ee, ...o bakımdan e, zamanla bu daha da arttı. Tanpınar'ın eserlerini okuyup da onlar üzerinde düşünmeye başladığım zaman... ...çünkü Tampınar kendi eserinin nasıl tahlile edilmesi gerektiğini de adeta bazı ipuçlarıyla bize veriyor. Mesela diyor ki, işte Yahya Kemal benim gibi poezisini şiir e, nesirlerinde dağıtmıyordu diyor. Yahya Kemal'e o gözle baktığım zaman orada mısra bütünlüğü taşıyan muhteşem cümleler var. Mesela diyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde ordular yoktu, fertleri ordular gibi kullandı diyor. Şimdi bu mısra olmayı bekleyen bir ifadedir. Bu türden bir sürü cümlesi var. Fakat gerçekten pınar'ın şiirli üslubunu biz siyasi yazılarında bile buluyoruz. Fazla evet. e, şey yapmış, fazla dağıtmış, keşke dağıtmasaydı e, diye de düşünebiliriz. Ama tabii o yazıları da belki okunur e, kılan o, bir de şahsiyet bir bütündür. E, o şahsiyetini bize sunduysa bizim asıl görevimiz şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye e, düzeltilmesi mümkün olmayacak. Onarılması mümkün olmayacak şeyleri dilemek değil. Sadece elimize hangi veriler ulaşması onlar üzerinde düşünüp onları yorumlamaya çalışmak ve bu yorumlarda herkes için farklı olabilir. Okudukça değişiyor. Benim ben sembollerle öteden beri ilgilenirim. Beni çok ilgilendirmiştir rüyalar keza ve çok uzun müddet hem Freud'u hem Jung'u çok okuduk. Hatta Jung neredeyse rüyalarıma girmeye başladı o rüyalarla <gülüyor> ve bir müddet Okumaktan vazgeçtim çünkü insan e, hele bir amatör olarak okursa bunları e, biraz e, yolunu şaşırabilir. Ama Freud'dan öğrendiklerim, Freud e, ve öğrencilerinden, Freud'dan çok o Ernst Jones veyahut e, Jung... ...hatta Doktor Suzuki... ...onlar beni daha çok etkilediler... ...onları daha çok okudum... ...çünkü onların doğrudan doğruya eserle... E, ...karşılaşmaları ve eserleri yorumlamaları... E, ...söz konusuydu... E, ...ve onlardan hem... ...bütün çalışmalarımda yararlandım... ...hem de onlar bana yol gösterdiler... ...yani benim hala sürekli okuduğum... ...elimden hiç düşürmediğim bir Semboller kitabım vardır... ...sembollerin evet, evet. anlamını açıklayan... ...o benim elimdedir... ...işte gece uykum kaçarsa bazı şeylerini okurum... Ee, ona dayanarak bazı araştırmaları yaptığım zaman aynı şeyler çıkmıştı. Ee, yani karakter tahliline bile gidebiliyorsunuz ee, hı hı. o sembollerden ve bu doğru çıkıyor. Evet. Ee, belki falcılar da öyle yapabiliyor bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yani, sembollerden hareket ettiğimiz zaman bize yol gösterici bir elimizde kitaplar varsa onlar vasıtasıyla... Ulaşabiliyoruz. Tabii bunun bir öncesi de mitolojidir. Evet. Mitoloji bütünüyle e, sembollerin anasıdır zaten. E, Tanpınar'da da bunlar var. Mesela benim çok hayıflandığım ve çıksaydı acaba nasıl bir şey olurdu diye merak ettiğim eseri şeydir... E, ...tanrılar arasında, insanlar arasında. Evet. seüsü insanların arasına getirdiğiniz zaman ne olur? Biliyoruz ki Yunan tiyatrosundan e, insanlar tanrılaşmak istedikleri zaman tragedya doğar. E, çünkü tragedyanın konusu olurlar. Yüce bir şeye kalkışmışlardır. Ama güçleri yetişmeyeceği için zaafları dolayısıyla ve tanrıların kendilerine biçtiği kader dolayısıyla yarı yolda kalacaklardır. Buna karşılık in, tanrılar insanlara özenip de e, yeryüzüne indiklerinde sadece komik olurlar. Evet. Ee, ve komedinin de kaynağı odur. Bu yüzden de her ikisi de ay, birer ayin e, türüdür. Ee, Zeus o kadar öyle bir noktada bırakıyor ki tam insan olduğu sırada ve ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığı bir nokta. Ondan sonra ne olacaktı? Hı -hı. Tam Pınar'da bu yarım kalmışlık e, biliyorsunuz romanlarında da var. Hatta evet. birçok kimse yazıyor. E, Eskiden ben de öyle düşünüyordum ama... ...sonra tabii buldum. Ee, sahnenin dışındakileri de... ...yarım kalmış sayıyorlar. Eğer onu da yarım sayarsak... ...üç tane romanı yarım kalmış demektir. Ben ona kani değilim. Çünkü bir tiyatro eserine... ...veyahut böyle bu kadar uzun süren bir... ...sahne eserini... ...sonuna kadar seyretmek belki de mümkün değildir... ...herkes zaten bir kısmını seyrediyor... ...belki böyle çok modern bir tiyatro düşünün... Hı hı. ...gelip bir kısmını seyrediyor... ...çıkıyor bir kısmını... Evet. ...bugünkü televizyon gibi... Evet, doğru. ...istemediğimiz yerde veya kapı çalındığı zaman... ...hemen acık televizyonu kapıyoruz... ...ve bir noktasında kalıyor... ...bu bakımdan hem postmodernin... ...modernizme de açık bir yazar... ...Tampınar'ın postmodernizmle olan ilgisi... ...nedir dersek... <gülüyor> daha o zamanlar başlamamıştı evet. postmodernist takım. Hoş bazı araştırıcılara göre çok daha önceden başlamış oluyor. Ama ilk başlayış kıpırdanış yılları 1979 falan da 70'lerin sonlarıdır. Ee, ama modern çağın bize sunduğu teknik gelişmeler e, hiçbir şeyin tadına varmaya imkan tanımıyor desek gir yani bir konser salonunda dinlediğiniz konserin güzelliği ile televizyonda dinlediğiniz bir konserin güzel olmasını demiyorum yani yalnız, sakın yanlış anlamayın <gülüyor> ama aynı değildir. Çünkü biz her an dıştan gelecek bir etkiyle değişebilir. Ötekisinde ise bütünüyle kendinizi o sanat eserine veriyorsunuz. Evet. Ee, o bakıma yani evde resim kitaplarını karıştırmakla e, müzelere şey müzedeki gördüm. eseri görmek e, onun karşısında hatta mümkünse uzun bir zaman geçirmek çok farklı tecrübelerdir. Hatta Van Gogh sergisi açıldığı zaman burada, Rembrandt ve çağdaşları geldiği zaman ben dayanamayıp Tamparda ettiği bir yazı yazmıştım. Hani gerçekten Tampard onları e, genç yaşlarında görmüş olsaydı ha. acaba. Ne olurdu? Acaba fikri çok daha değişik miydi? Bilemiyorum. Yani hı hı. E, e, Tanpınar konusunda insan e, bazı şeylerde şaşıyor, bazılarında çok e, ileri atılımlar yapıyor. Fakat çok muhafazakar olduğu noktalar da var. Mesela e, resimde e, ısrarla şeyde kalıyor, e, Rönesans resminde kalıyor neredeyse. Ondan ötesine çok fazla gitmiyor. Neden acaba? Hı -hı. Rembrandt hariç belki ama o da bir çeşit zaten klasiktir ee, ve üstelik e, tampıların e, adına da e, zevkine de uyan bir ressamdır gölge ve ışık oyunlarını Hı -hı. bu kadar güzel an. peki ama aynı şey Dalide de var modern bir Hı -hı. ressam olarak. Neden onu da sevmiyor? Hiç adı bile galiba geçmiyor veya bir kere geçiyor Mükemmel böyle. Şey. Ee, çok az e, bahsediyor. Ee, modern e, şeyden hoşlanmıyor. Neden hoşlanmıyor? Evet. Mükemmel yetişçi oluşu. Ee, muhtemelen o daha, daha ziyade Yunan sanatından, heykelinden gelen. Hı -hı. Nitekim çevirmiştir de evet. arkadaşı. ...Sühtü Rüdoğlu'yla... ...o bakımdan... yani ...Tampınar'ı bir bütün olarak... ...görmek mecburiyetindesiniz... ...o sizi itiyor... ...ben bir gün... ...Tampınar'ın şiir... ...hikayeleri hakkında bir konuşma yapacaktım... ...fakat yanımda şiir kitabı da vardı... ...ve o sabah... ...pardon akşam... uyumadan önce şöyle aldım... ...şiirleri karıştırırken... ...zaman kırıntılarını okudum tekrar... ...zaman kırıntılarını okurken birdenbire adeta bütün hikayeler ...zaman kırıntılarının bir yer, yerlerine yerleştiri verdim... ...bütün bir tablo oluştu benim gözümde... ...muhteşem büyük bir e, tablo oluştu... E, ...ve o zaman ertesi konuşmamda bazı değişiklikler yaparak... E, ...bu şeyi iyice şiir hikaye ile genişletmeye çalıştım... E, Tampınar bir de bu fantazisi olan bir yazar. Fakat fantazi onun eserlerinde hiç inanılmaz değil. Çok ikna edici. Çünkü yine kendisi ifşa ediyor. Diyor ki, fantazinin fantazi olması için e, ya tasavvurda fantazi olacak, ayrıntılarda e, çok realist olacaksınız Veyahut tasavvur gerçekçi olacak, ayrıntılar fantazi. Şimdi bu ikisi bir arada olduğu zaman insan e, fantaziyi de gerçek boyutunda görmeye başlıyor bir, bir şekilde, hayatına sokuyor fantaziyi. E, ama bu tabii Tampınar'ın sadece kendisine has bir e, tarif de değil, e, Ahmet Ağaoğlu daha çarpıcı bir şekilde Harukulade, e, işte ökü, inek de e, alelaldedir, ağaç da alelaldedir. Fakat Aferin ağaca mi? çıkmış olan inek. Harikul, yani. <gülüyor> Gerçekten bu birbirine uyun, uymayan, uymayan ama yine de birisi realist ancak e, bir yanıyla da olması mümkün olmadığı için fantazi. <gülüyor> ...ve yak bir tariftir harikuladede. Ve yazarlarımızda böyle bir de kelimeler var tabii. Evet, Birisi biliyorum. şu kelimeyi kullanıyor... ...aynı kavramı aşağı yukarı ifade etmek için... ...bir başkası başka bir kelimeyi kullanıyor. Kavramlar aynı, kelimeler farklı. Ve bu edebiyatta durmadan tekrarlanan bir şeydir zaten. Ve Tanpınar çok kültürlü bir insan. Okuduklarını iyi okumuş, iyi hazmetmiş... ...ve kendisine mal etmiş...
0: Evet bu biraz önce söylediğiniz şey de bu bütünlük içerisinde önemli sanırım hocam. Çünkü sizin yazılarınızda yine Tanpınar'ın bazı kelimelerinin nasıl kavramsallaştığı. Ve bazı e, kelimelerin nasıl şiirinde, hikayesinde ve romanında sembolleşirken ya da sembolleşirken... E, ...işte rüya, işte talih, yüzmek, akış, <gülüyor> bir, her şeyin Tabii. bir akışkanlık içinde olması. Yani sabit değil. Mesela. Çünkü bu aslında e, hayatın kendisiyle çok yakın
1: bir şey. Hayat zaten sürekli bir akıştır. Hı hı. E, bu bakımdan yani bazı e, bizim başka e, şairlerimiz de bu nokta üzerinde durmuştur. Mesela Tanpınar'a büyük saygısı olan e, Melih Cevdet Anday da aynı şeyi söyler. Bir e, Duran zaman, akan zaman hı hı. gerçekten. Duruyor zand, sandığımız şey bir an sonra akan zamana karışmıştır. Daha sonra oradan bir tekrar duran zamana intikal eder sanat eserine intikal eden şeyinde ömür biraz daha uzar sanki akmıyormuş gibi. Ama her şey fanidir. Bu fanilik kavramı. Bir yerde belki Tanpınar'ın da e, çok eskiden beri kainatın fani olduğu, dünyanın fani olduğu ve bunları algılayan insanın faniliği üzerinde bütün edebiyatçılarımız duymuştur, bütün düşünürler dur, e, durmuştur. Bu bakımdan e, tam pınarda da bunun bir tekrarını görüyoruz. Ayrıca bir kelimeyi bütünü ifade eder şekilde kullanmak, bu zaten dil özelliklerindedir. Ocağı söndü dediği zaman evi barkı aldı demektir bu. Yani i̇lla ocak kullanıp kullanmaması söz konusu değildir. Bunlar e, semboller haline gel ve bütün ifade eden kavramlardır. Bunu da en başarılı şekilde bizde kullananlardan birisi de Behçet Necatekil'dir. Evet. Yani şiirlerinde inanılmaz bir şekilde kelimeleri tek başına kullanıyor. Fakat o söylediği tek kelimeyle tarihin bir devrinde yer almış olan korkunç bir faciayı dile getiriyor. Evet. Ee, o da yani bizim iyi yazarlarımız var. Tanpınar'da bu iyi yazarların evet. Belki de be başında geliyor veya artık <gülüyor> herkese göre tasnif evet. edilebilir.
0: Evet. E, hocam e, bir de ben aslında şeyi de konuşmak istiyorum. Siz Tanpınar'ın öğrencisiniz. Hı hı. Onu e, biliyoruz. Sonradan e, işte Kaplan Hocayla birlikte onun Tanpınar'a olan yakını asistan olması ve ölümünden sonra da e, yine siz de bahsediyorsunuz Tanpınar'dan kalan bir takım şeylerin öğrencilerine verilmiş hı hı. olması. Ve yani sizde de günlüklerin yayınlanması evet. süresinde uzun yıllar çalıştınız Zeynep Kerman Hocayla birlikte. Evet. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Ben kendi kişisel maceranızı da aslında Tampinarda.
1: Valla şimdi şöyle bir şey var Tampinar, yani hoca olarak öğrencinin seviyesine dikkat alan bir hoca değildi. O adeta derslerde kendi dünyasının arkadaşlarıyla konuşuyordu. Bizlerde daha yeni bu işe başlamış olan insanlardık... çok A Fa Arapça şey ım, Fransızca kelime kullanıyordu. Çok çok kullanıyordu. Bir de hayret edilecek bir şey cümlelerini çoğu zaman şey deyip bitirmiyordu. Zannediyorum zihni o kadar hızlı düşünüyordu ki oradan oraya atlarken arada bir boşluk kalıyordu ve bu tabii derslerinin takibini e, pek Arlaştı. kolaylaştırmıyordu adı bakınız zorlaştırıyordu. Fakat öte yandan da Tanpınar'ı dinledikten sonra yani ölümünden sonra onu fark ettim Yazdım da birçok defa söyledim de e, Sınavda bize e, Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarıyla ilgili bir soru sorulmuştu İnanmazsınız sanki kulağımda tamponların sesi dikte ediyordu Yani o atlıyordu boşlukları vardı falan dediğim derslerler Böylesine etkilemiş beni Hatta kitabında olduğunu bildiğim okuduğu şeyleri bile yazamadım çünkü ders anlatmamıştı onu yani böyle hmm. tuhaf bir şekilde elimden tuttu sanki ee, tabii ölümün getirdiği duygular da daha farklı oluyor ee, bize bu şeyleri hoca karar verememişti nitekim e, Tanpınar'ın kardeşi Kenan Bey de ne yapacağını bilememiş bunları Kaplan Bey'e emanet etmiş bana sorarsanız belki başka da vardı Hmm. ama belki birileri aldı, bilmediğimiz ellerde, günün birinde çıkar bu, gibi belki de çıkar ee, bize intikal eden işte üç tane defterdi hoca bunu bastırmaktan biraz çekiniyordu, bazı parçalarını e, yayınladı, çok yankı uyandırdı o parçalar fakat ben de o sıralarda bir bazı İngiliz yazarlarının mektuplarını okumuştum. inanılmayacak mektuplardı. Yani o kadar özel şeyler teşhir ediliyor ki gerçekten bunlara lüzum var mı yok mu diye insan sorabilirdi. Nitekim Zeynep Kerman mektuplarının bir kısmını neşrettiği zaman Oktay Akbal demiştik yani bunlara ne lüzum var bir kısmına. Bunlar nihayet insanların öfkelendiği zaman söyleyeceği sözler bunları atmak lazım. Şimdi attığınız zaman ...bir şeyleri. İnsanlar metnin tamamından şüphelenirler. Ee, halbuki mektuplar günü gününe yazılmıştır. Günü günü, yani kalktım, dişimi fırçaladım, dişim ağrıyordu, işte, omuzum ağrıyordu. Bunların her gün yazılmasına hızım yoktur. Yani okuyucu da bunlarla fazla ilgilenmez. Ne zaman ilgilenilir? Bunu bir filmi yapılacaktır. O zaman ilgilenilir, o zaman da orijinallerine gidilir. Yani e, geniş okuyucu kitlesi için yazıldığında bence birçok şeyin böylece e, atlanması mantıklıdır. Fakat bizde öyle değil. Bir dedikodu merakı var. O dedikodu merakı dolayısıyla acaba buradan neyi attılar? Ne vardı bizim orada kurcalayacağımız diye e, bir havaları var okuyucularımızın bir kısmının. Veya en azından eli kalem tutan okuyucuları. <gülüyor> e, o bakımdan e, işte ben işte efendim bakın. Kitaplarda bunlar yazıyor. Bunlar yazılabildiğine göre yani tam daha kötü şey yapmış olamaz ki falan diye ee, bir söz söyledik. Nihayet bir gün bıktı bizden Kaplan Bey zannediyorum. Alın dedi, alın ve şey yapın ve bize bir sayfa falan okut. Tabii o çok kolay okuyor. Biz onu öyle kolay okuyamıyoruz. Üstelik de ben çok fazla e, şeylerle, müsvetelerle ilgilenmemiştim. Zeynep birazcık daha tecrübeliydi o konuda. Fakat sonra işte yavaş yavaş okumaya başladık. Biliyorsunuz yüksek e, öğretim kurumunun kurulması ve bizim hepimizin bir yerlere dağılması e, işleri çok karıştırdı yani Zeynep'le aynı yerde bulunsaydık belki daha çabuk bitebilirdi ama aynı yerde değildik bir kere birbirimizi haftada bir bile göremiyorduk zaman zaman işler çok artmıştı çeşitli üniversitelerde derslerimiz vardı falan buna inanmayanlar var yani hala işte hala soranlar var hepsini mi neşrettiniz hiçbir şey atlamadınız mı ya? eğer atlayacak olsam hocamın aleyhinde söylediklerini atardık veya Kaplan Bey atardı böyle Hı. bir şey yok ama güvensizlik duygusu bizde maalesef çok yaygın. Onun için daldırmamak en doğrusu oluyor. Tabii aradan... ...zaman geçince unutuyorduk bazı şeyleri... ...onun bir yararı da vardı... ...tekrar okuduğumuz zaman hayır bu, şu, o olamaz... ...şudur bu kelime falan diyorduk... ...okuyamadığımız üç beş kelime hala kaldı... ...ama benim gördüğüm kadarıyla... ...hiç kimse de onları okuyamadı galiba... ...onun için... <gülüyor> <Mümkün değil. gülüyor> ...aynı şey Hamit'te de olmuştu... ...üç, evet. üç tane tanemine kelime... Bir şey olmadı, çıkmadı. Belki günün birinde çıkar. <gülüyor> yani çok zor e, bazı müsveddelerle uğraşmak. E, ve biz sonunda nihayet, artık bunu neşredelim dedik, yani çok uzadı. Sonra da biraz açıklamalı olsun diye... Bu şekilde şey yaptık. O da kötü karşılandı. Yani tabii eğer Metin'i çok tek başına sunsaydık belki bazıları da ona ortak olmayı çok arzu ederdi. Bunu da yani maalesef bizim bu araştırma alanımızda bizi yaralayan çok şey oldu. Hele bu Müsvedteler dolayısıyla. Ama şiirleriyle hiç kimse ilgilenmedi. Bu kadar şair var. Neden merak etmiyorlar? Ben şair olsam Tanpınar'ın müsvedtelerini merak ederdim. İki şiiri üzerinde durdum ben. Evet. Ee, buyurun işte o müsvedteleri isteyin bizden. Çalışın. ...çalışın Okun, bakalım yapabilir Yapılamaz çünkü çok uzun zaman istiyor. Evet. Yani bugün yapacaksınız... Yemek. ...ertesi gün, üç gün sonra tekrar döneceksiniz... ...aynı metni. Belki e, olumlu bir... E, ...sonuca ulaşırsınız ama... ...bunu asıl şairler... ...belki de yapmalı çünkü... E, ...onlar daha... E, ...iyi davranabilirler. Daha doğru davranabilirler... ...belki... ...tabii hiçbir şair öbürünün yerine... ...düşünemez ama... Evet,
0: ...belki buradan da bizi dinleyen şairler... ...varsa onlara da bir ilham vermiş... ...olursunuz yani, hocam belki böylelikle. Tabii
1: onlar aslında... ...kendi şiirlerini de şey yapsalar... ...böyle kocaman... ...her yıl bir tane şiir kitabı çıkıyor... ...her yıl bir tane şiir kitabı çıktığı zaman... ...bunun kalıcılığı çok şüphelidir. Yani çok şüphelidir. Tampınar ...fazla titizlik etmiş... ...çok evet. çok ama... ...Haşim'in de öyle küçücük bir kitabı var... ...ama hala yaşıyorum hala, sonra... ...her zamanında yaşayacak... Yani bu, ...bu belki... ...çok yazmanın da bir anlamı yok... ...cikler dolusu yazanlar var... ...okuyup okuyup atıyorsunuz... ...okuyup okuyup atıyorsunuz... Evet. ...ve e, ben onları da yalnız çok şey yapmıyorum yadırgamıyorum. Çünkü şair aynı konuya tekrar tekrar dönüyor. Birbirine çok benzeyen şiirler yazıyor. Belki onların içerisinden bir seçmeler yapmak evet. gerekiyor.
0: E, hocam e, sohbetimize haftaya devam edeceğiz. <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz. Evet. E, bugün 94.9 Aşık Radyo'da İnci En Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuştuk. söyleşimize haftaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.